0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist René Hofmann. Für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist eine Frau mit einer echten Mission, Claudia Kessler. Sie möchte endlich eine deutsche Astronautin ins All bringen. Dafür hat sie Geld und Unterstützer gesammelt und auch sonst viel in Bewegung gesetzt. Warum es ihr wichtig ist, dass die Gleichberechtigung auch endlich in der Raumfahrt Einzug hält, wie ihre Leidenschaft fürs All geweckt wurde und welche Rolle München dabei gespielt hat, darüber und über vieles mehr sprechen wir gleich. Mit Claudia Kessler habe ich mich am Isartor getroffen, wo wir in eine Trambahn der Linie 16 gestiegen und durch die Stadt Richtung Westen gefahren sind. Kommen Sie mit auf eine ganz besondere Reise. Eine Frau mit einer besonderen Leidenschaft heute bei mir. Frau Kessler, Ihre Leidenschaft ist das All. Kann man das so zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Das Weltall. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich, ich bin noch die Generation Mond. Das heißt, ich habe die Mondlandung im Fernsehen gesehen, als ich vier Jahre alt war. Und seitdem war für mich klar, da will ich auch mal hin. Ich will mal zum Mond fliegen. Und ähm, nachdem mir dann in meiner Kindheit immer gesagt wurde, na ja, äh, da hat keiner dran geglaubt, ähm, hat mich das ziemlich angestachelt. Denn Widersprüche stacheln mich schon immer an. Und ich dachte mir, ich zeige es denen und ich fliege schon irgendwann zum Mond. War leider noch nicht dort, aber ja, vielleicht kommt es ja noch.
0: Sie sind in Mühldorf am Immen äh, aufgewachsen, in die Schule gegangen. Sie haben gerade schon angedeutet, das hat irgendwie keiner so ernst genommen. Und, und, und äh, wie war das damals, wenn man sich sowas in den Kopf setzt?
1: Ja, da haben halt alle mehr so drüber gelacht. Ähm, gut, mein Vater hat sich dann immerhin gefreut, äh, weil das mein Technikinteresse natürlich insgesamt geschürt hat. Und der war Automechaniker und war natürlich froh, dass er dann einen Gehilfen hatte in der Garage und hat mich dann auch ähm, gerne mit Mathe und Physik gedrillt oder unterstützt.
0: Diese, diese Leidenschaft, können Sie die näher beschreiben? Geht es um die Technik? Geht es ums Weltall? Geht es um die Lust auf das Neue, das Unerreichte überhaupt? Nein, es geht um diesen Blick. Es geht um diesen Blick.
1: Von da draußen auf die Erde. Dieses Gefühl, dass wir mit der Erde Teil des Universums sind, dass wir auf diesem kleinen blauen Planeten leben und von da draußen ausschauen wie Ameisen oder noch kleiner und einfach ähm, Teil dieses gigantisch großen äh, Weltalls, dieses Universums sind. Darum geht es mir. Das möchte ich gerne mal sehen.
0: Das Ganze hat Sie dann ja äh, zum Studium nach München geführt, 1984, glaube ich, wenn ich es so richtig habe. Ja, genau, im Kopf das hab. stimmt. Wie war das dann hier mit Studium und sozusagen Einstieg ins, ins Berufsleben?
1: Ja, also im Studium war das ja so in den 80ern, dass da nicht so viele Frauen Maschinenbau studiert haben. Und ich habe ja Maschinenbau mit äh, Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der TU München. Wir waren am Anfang 1000 Studenten und da waren ungefähr zehn Frauen dabei. Also die hat man die anderen vielleicht so von Ferne mal gesehen. Also ich war eigentlich dann ja, immer die Einzige unter ganz vielen Jungs, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, die Professoren fanden sie nicht immer ganz so spannend. Also die fanden manchmal doch, dass da Frauen oder Mädchen nicht so geeignet sind dafür. Das haben sie einem auch ziemlich deutlich gesagt in den 80ern noch. Also das war schon noch hart.
0: Wie war da die Ansprache? War das ausgrenzend oder war es wirklich ah ja, feindlich? Das war so
1: ein der Fächer war so, wir haben ja noch mit Hand konstruiert, das war ja kurz bevor die CAD, also wir haben ja noch mit Zeichenbrett und Tusche und so konstruiert. Und da wurde mir also klar gesagt, Frau Kessler, das brauchen Sie gar nicht erst probieren, das können Frauen sowieso nicht. Und so, also
0: ja. Und die Professoren waren tatsächlich alles Professoren?
1: Ja, damals. nee, Frauen gab es da gar nirgends, also. Überhaupt nicht. Ich habe mich dann einfach daran gewöhnt. Ich habe dann auch keine Freundinnen gehabt zu der Zeit, sondern war wirklich mit Jungs un unterwegs und äh, habe das gar nicht mehr gemerkt.
0: Wie, wie war da so diese Stimmung in den 80ern an der TU? Naja, es war ja TU. also <lacht> 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 Keine Stimmung.
1: <lacht> Korthosen und karierte Hemden halt. <lacht> und zum Mittagessen die Schnitzelsemmel von... <lacht> Also, da war jetzt nicht so äh, politische Stimmung oder so. Da musste man schon an die LMU gehen dafür.
0: Aha. Also, doch eine große Konzentration auf das Technische. Ja,
1: sehr, sehr technisch. Sehr, sehr technisch orientiert, ja.
0: Hat Ihnen das gefallen oder hat, fanden Sie das irgendwie ein bisschen stranger?
1: Nö, mir hat das eigentlich schon ganz gut gefallen. Also ich meine, als das dann wirklich mit dem Raumfahrtechnikstudium losging, da war ich wirklich im siebten Himmel. Also das war toll. Wir hatten einen Professor, der bei der NASA gearbeitet hat und mit Werner von Braun und so. Und ich habe meinen ersten Studentenjob gehabt und durfte eine Rakete zusammenschrauben. Also das war einfach ähm, gigantisch.
0: Als Studentenjob Raketen zusammenschrauben. Ja. Bei, bei wem war das? Das, äh,
1: das? Die Firma hieß damals Kaiser Trede und war in Obersendling. Die gehört jetzt zur OHB-Gruppe und ist in Oberpfaffenhofen, aber immer nur in München, also Münchner Raum ansässig. Und die haben einen Studenten gesucht, der groß und stark ist, um ähm, eben zu helfen, diese waren kleine Raketen zusammenschrauben. Und ich Und ich will den Job unbedingt haben und habe meine schwere Lederjacke angezogen und mein Motorrad oder das von meinem Freund genommen und bin da hingefahren und habe gesagt, ich bin der st große, starke <lacht> Student. <lacht> die haben sich natürlich kaputt gelacht, aber genommen haben es mich trotzdem. Und geflogen ist sie dann auch? Ja, ja, das waren so Höhenforschungsraketen, also suborbital. Das heißt, die sind nicht bis ins All geflogen. Die wurden in, in Nordschweden gestartet, zweimal im Jahr. Ich durfte dann noch mit zum Fertig zusammenbauen. Mit nach Schweden durfte ich leider nicht zum Start. Da musste ich ein bisschen warten, bis ich meinen ersten Raketenstart gesehen habe. Wann war der? Ich habe dann meine Diplomarbeit in Japan gemacht, weil da gab es eine Kooperation von der TU München mit einem japanischen Raumfahrtinstitut. Und dort habe ich an dem Satelliten mitgearbeitet, wo ich dann auch ähm, den Start gesehen habe in Japan. Das war 1990.
0: Sie haben ja eine Mission sozusagen. Die Mission, <lacht> wir wollen eine erste, die erste deutsche Frau ins All bringen. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, also mir ist es natürlich eine Herzensangelegenheit, weil ich selber auch immer Astronautin werden wollte. Aber es ist insgesamt natürlich gesellschaftlich unheimlich wichtig in Deutschland, weil wir einfach Vorbilder brauchen. Wir brauchen mehr Frauen in den technischen Berufen. Wir brauchen mehr Frauen in, in, ja, im Maschinenbau und diesen Fächern. Wir haben zwar jetzt schon mehr als damals, aber es reicht noch lange nicht. Und dafür brauchen wir einfach Motivation und dafür brauchen wir Vorbilder. Und das größte Vorbild, was man haben kann, ist halt einfach eine Astronautin oder ein Astronaut. Der andere Grund ist medizinische Forschung im All. Sie wird ja sehr viel betrieben auf der Internationalen Raumstation und da haben wir in Deutschland einfach keine Daten von Frauen davon, wie sich der weibliche Körper im All verhält.
0: Wie weit ist denn die Mission schon gekommen? Wie, wie, wie nah sind Sie dem All?
1: Wir haben 2016 angefangen mit dem Projekt, haben privat organisiert und finanziert zwei Astronautinnen ausgewählt aus über 400 BewerberInnen und haben die beiden dann trainiert, auch privat organisiert und finanziert mit Hilfe eines Astronautentrainers von der ESA, der im Ruhestand ist, der uns da unterstützt hat mit dem ganzen Training und vielen, vielen Unterstützern in Europa. Die beiden haben 2019 ihr Basistraining abgeschlossen, haben also Parabelflüge gemacht, haben Tauchtraining gemacht, waren in der Zentrifuge, in der Unterdruckkammer, haben die ganze Raumstation, die ganze Theorie und das alles auswendig gelernt. Und ähm, brauchen jetzt noch ungefähr sechs bis neun Monate Training in den USA und dann können sie fliegen.
0: Privat finanziert, ich habe gelesen, 50 Millionen Euro in Summe. Das ist ja ein gewaltiger Betrag. Kriegt man das hin? Ist das realistisch? Nein, das
1: ist es leider nicht. Das haben wir auch lernen müssen in den Jahren, die wir da dran gearbeitet haben. Wir haben mit über 200 Firmen, Firmenchefs gesprochen. Und obwohl wir eigentlich einen Medienwert von über 100 Millionen erzielt haben, das heißt, die Visibility ist durchaus da für diese Größenordnung, ist es uns nicht gelungen, wirklich Sponsorenfirmen zu finden, die da investieren in dieses Thema. Deswegen haben wir uns an die Regierung gewandt und haben gesagt, eigentlich ist das auch eine hoheitliche Aufgabe, eine nationale Aufgabe, das nach zwölf deutschen Männern jetzt die erste deutsche Frau ins All fliegt.
0: Die Frauenquote im All ist ohnehin nicht besonders gut. Ich glaube, von 450 Menschen, die im All waren, 50, 60, so in der Größenordnung Frauen. Ja, also von, sechs,
1: von 600 Menschen ungefähr 70 Frauen, also so knappe 10 Prozent oder gute 10 Prozent. Ja. Welche
0: Nationen sind da vorne? USA ist da, da ganz werden? vorne.
1: Also ich sag mal, 40 von den 60 sind Amerikanerinnen dann eben eine Italienerin, unsere Samantha, die ja gerade zurückkam, eine Französin, eine Engländerin, eine Koreanerin, eine, ein paar Japanerinnen, ein paar Chinesinnen, ein paar Russinnen und ähm, ja, die Anusha Ansari, eine Iranerin, die aber in den USA lebt und die sich ihr Ticket auch selbst gekauft hat.
0: Mhm. Haben Sie Unterstützung gefunden in den Regierungskreisen für ähm, dieses Vorhaben oder sind Sie nur am Kämpfen?
1: Wir waren 2019 sehr weit. Wir waren bei über sieben Ministern, weil wir auch gefunden, äh, der Meinung waren und die Minister auch, dass das eine ressortübergreifende Aufgabe ist, weil es so viele Bereiche abdeckt äh, mit dem Thema Vorbild für Frauen und Raumfahrt und Forschung und ähm, so weiter. Und die wollten uns alle unterstützen und haben eine Arbeitsgruppe gebildet, um das Budget zu finden. Dann kam Corona. Dann ist das Ganze auf Eis gelegt worden und dann gab es eine Neuwahl. Und dann haben wir im März diesen Jahres angefangen, wieder mit der Frau Christmann, die jetzt zuständig ist für die Raumfahrt in Berlin, zu sprechen. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und wir warten immer noch auf den Nachfolgetermin mit der Frau Christmann im Augenblick.
0: Also auch an der Stelle hat Corona und der Krieg in der Ukraine die Sachen schwieriger gemacht. Auf jeden Fall, sehr viel schwieriger, ja. Ich habe so nachgelesen, die, das Thema Frauen im All war ja, in der Geschichte der Weltraum schon sehr früh eines, äh, wenn man das aus heutiger Sicht nachliest, ist es aber befremdlich, wie da sozusagen auf die Rolle der Frau geguckt wird, weil man gesagt hat, gut, wenn wir da lange sind, da brauchen wir schon auch äh, Krankenschwestern, Assistentinnen. <lacht> äh, es, war, es, war, es war doch ein Blick auf die Rolle der Frau im All der, ich versuche es mal milde zu sagen, sehr von der Zeit geprägt war, der, den, den, den 50er und 60er Jahren. Hat sich das wirklich grundlegend heute geändert? Also äh, gibt es eine Gleichberechtigung an der Stelle in der Wissenschaft?
1: Also eine Gleichberechtigung gibt es sicher nicht. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Ähm, weder bei den Astronauten noch bei den Forschern noch bei den Ingenieuren. Wenn Sie schauen, ich habe heute Morgen gerade geschaut auf LinkedIn, auf ähm, der Plattform, da war eine Meldung über den, den Bayerischen Raumfahrtssummit, der ähm, die Tage stattgefunden hat. Da waren wieder nur Männer auf dem Podium. Mhm. Das war ganz klar. Also Gleichberechtigung, da sind wir ganz weit weg. Ich sage mal, die Haltung zu den Frauen hat sich ein bisschen geändert, obwohl böse Zungen sagen, dass es auf der Raumstation durchaus ordentlicher ist, wenn eine Frau oben ist, als wenn nur Männer oben sind. Dass wir Frauen brauchen, da sind sich, glaube ich, alle einig. Und das ist auch naja, dass wir auch wollen, dass mehr Frauen fliegen, weil einfach gemischte Teams immer besser funktionieren, sowohl auf der Erde als auch im All, weil man einfach mehr Ansichten hat, weil man einfach mehr Einblicke hat. Es gibt in den USA sogar Studien, dass Frauen besser geeignet sind als Raumfahrerinnen, einfach weil sie sich auf kleinem Raum, meistens ein bisschen kleiner gebaut, natürlich besser zurechtfinden können, weil sie weniger schmerzanfällig sind als Männer, weil sie besser multitaskingfähig sind als Männer und auch weil sie weniger konsumieren und dadurch auch weniger Abfall produzieren.
0: Wir sitzen in der Straßenbahn. Als wir das ausgemacht haben, haben Sie sich die, die Straßenbahn gewünscht. Es ist so ein bisschen ein Kontrastprogramm zum, äh, zu einer Rakete, oder? Wo kommt, die, wo kommt die Leidenschaft oder das Fable für die Straßenbahn her?
1: Naja, ich fahre einfach gern lieber oberirdisch <lacht> und schaue, wo ich bin, als dass ich unten durch die Röhren fahre. Weil ich mein, wenn ich mir eine Rakete wünschen hätte, wäre es natürlich eine Rakete geworden. Oder so ein Hyperschallzug oder sowas. Aber das haben wir ja alles noch nicht.
0: Wir fahren durch München, wir fahren gerade hier am Hauptbahnhof vorbei, wo auch viel Neues entsteht. Sie haben ja dann nicht nur als Studentin länger hier in München gelebt, sind heute, wenn Sie hier sind, Gast. Wie erleben Sie die Stadt, Ihr Blick auf die Stadt durch die unterschiedlichen Zeiten, in denen Sie sie kennengelernt haben?
1: Also ich finde es immer noch wunderschön, gerade an so einem Tag wie heute natürlich, wo der Himmel so blau ist und es gibt einfach wahnsinnig schöne Ecken in München. Ich finde es auch, was ich an München sehr spannend finde, ist der Kontrast zwischen Tradition und Innovation in vielen Bereichen, wo München und Bayern auch ganz weit vorne ist, was Startups angeht, was gerade auch Raumfahrtförderung angeht, sicher ja da. München und der Münchner Raum ganz, ganz wichtig ist, auch was jetzt die Raumfahrt-Startups mit den neuen Raketenfirmen und so weiter angeht. Also da tut sich unheimlich viel und gleichzeitig das Traditionelle. Ich bin ja auch im Herzen einfach aus Bayern und habe gerne Dirndl an und gehe gerne aufs Oktoberfest und ähm, das finde ich ist einfach eine tolle Kombination.
0: Wie wird in München von den anderen Weltraumstandorten aus gesehen? Sind wir da auf der Landkarte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja leider, <lacht> nein, jetzt <lacht> nicht so sagen, aber lange in Bremen gelebt, weil es einfach beruflich so ergeben hat, weil das Thema astronautische Raumfahrt einfach ähm, sehr stark in Bremen verortet ist, auch wenn wir hier das Kontrollzentrum haben in Oberpfaffenhofen, Aber das Columbus-Labormodul wurde halt in Bremen gebaut. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es so eine Konkurrenzsituation gibt, ein bisschen. Welches ist jetzt der größere Raumfahrtstandort, Bayern oder Bremen? Da ist natürlich Bremen einfach qua Größe an sich kleiner als das, was in Bayern alles passiert an Raumfahrt. Aber da ist schon so eine, also die Sichtbarkeit von Bayern ist auf jeden Fall da, auch international,
0: ganz klar. Und von München halt, ja. Merkt man einer Stadt an, ob sie technikaffin ist ja, also ich denke schon, dass man
1: das merkt. Also vielleicht zum einen an den modernen Gebäuden, an dem, wie weit äh, Digitalisierung so fortgeschritten ist, gerade auch im öffentlichen Verkehr, ob ich mein Ticket mit dem Handy kaufen kann und solche Sachen. Also das merkt man schon auf jeden Fall. Und dann denke ich, merkt man es auch an der Technikfreundlichkeit der Leute wahrscheinlich, die da leben.
0: Es gibt hier ja die großen Universitäten. Welche Bande haben Sie heute noch zur TU München? Haben Sie noch welche?
1: Ja, also der Professor Walter, der jetzt dort für die Raumfahrt zuständig ist, der war bei uns in der Auswahlkommission oder hat die Auswahlkommission auch geleitet für die erste deutsche Astronautin. Eine meiner zwei Astronautinnen, sage ich jetzt mal so, die arbeitet in Garching an dem European Southern Observatory und lebt in München. Also da habe ich natürlich eine sehr enge Verbindung nach München dadurch.
0: Susanne Randall ist Ja das. genau, die Susanne Randall. Ja. Glauben Sie, dass diese Stadt Lust auf Neues hat? Ja, das glaube ich auf
1: jeden Fall. Und glaube ich hatte sie auch immer und hat sie immer noch. Ich glaube schon, also München war für mich immer eine sehr weltoffene Stadt und auch eine Stadt, die durchaus bereit ist. Ich meine, sieht man ja ein bisschen auch an der Menge der Baustellen immer, <lacht> dass da durchaus Bereitschaft zum, zum Wandel, zur Erneuerung ist. Und auch an den vielen
0: ähm, Neubauten, die es immer wieder gibt. Wir fahren jetzt hier vom Bahnhof aus Richtung Westen, äh, kommen gleich in das Areal, wo vielleicht auch irgendwann Hochhäuser gebaut werden sollen. Wie viel von der Entwicklung von München nehmen Sie aus der Entfernung noch wahr? Interessiert Sie diese Stadt noch?
1: Ja, die interessiert mich auf jeden Fall noch. Klar, ich meine, die war ja eine wichtige, hat ja immer eine wichtige Rolle gespielt in meinem ähm, beruflichen und auch privaten Leben. Also ich habe sehr, sehr gerne in München gelebt, habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, auch gerade da wieder. Also das, das Münchner Lebensgefühl, das ist schon toll. Also das ist auch äh, ja die Gemütlichkeit, die Biergärten und so, das, das hat schon ganz viel und auch
0: kulturell natürlich. Wo, wo haben Sie hier gelebt, wenn ich frage?
1: Ähm, ich Mal sagen, in <lacht> ich muss aber München rumgelebt. Ich habe angefangen in, in Sendling bei einer Tante im Zimmer. habe dann ähm, eine Zeit lang am Hasenberge gewohnt und dann in Ramersdorf und dann in Mosach und am Schluss im Westend.
0: Die Stadt in, in all ihrer Vielfalt vermessen. Sozusagen. Ja, genau. Ich glaube, Sie haben zwei Töchter, oder? Eine nur. Eine. Ähm, ja. Wenn Sie der sagen sollen, wo sie in München hingehen soll, damit sie nichts verpasst und mhm. alles gut kennenlernt, wo würden Sie sie hinschicken?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass die Tochter in München geboren wurde und da war Maria Hilfsplatz registriert ist, also eine Münchnerin, leider nur gebürtig, danach sind wir ein bisschen rumgezogen, hingehen, um nichts zu verpassen, also ich würde fast immer noch sagen... Also jetzt kenne ich mich natürlich nicht mehr aus, wo die Szene ist, aber wo ich sagen würde, wäre einmal die Leopoldstraße runterlaufen oder rauflaufen, vielleicht bei der Münchner Freiheit, dann auf jeden Fall ein Abstecher in Englischen Garten. Und dann vielleicht über die Maximilianstraße rein zur Fußgängerzone und dann ja Richtung Heidhausen,
0: würde ich sagen, vielleicht dann raus. Ins Museum würden Sie sie auch schicken?
1: Ja, ich würde sie natürlich ins Deutsche Museum schicken. Das ist einfach ein Muss, finde ich. Also für mich als, als Ingenieur, als Techniker ähm, immer noch eine große Faszination, auch die Luft- und Raumfahrtabteilung da drin, aber auch sonst die, die ganze Technik da drin.
0: Welche anderen Abteilungen haben Sie denn sozusagen für sich entdeckt im Laufe der Zeit auch in diesem Museum? Was interessiert Sie jenseits der Luft- und Raumfahrt?
1: Also ich war natürlich gerne im Bergwerk. <lacht> Ich war jetzt noch nicht in allen Abteilungen, seit es renoviert ist, aber früher war natürlich die ganze Elektronikabteilung auch total spannend mit dem Faradayschen Käfig und solchen Sachen. Also das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben.
0: Ja. Wenn man von München nach Japan geht zum Studiumabschluss, mhm. wie sehr war das ein Kulturschritt?
1: Ja, schon sehr, aber ich habe ja gefunden, dass das Bayerische und das Japanische doch viele Ähnlichkeiten haben. Wir sagen beide am... Am Ende des Satzes, ach so ist es oder ach das nee auf Japanisch. Also da gab es ähm, durchaus Überschneidungen. Ähm,
0: Haben Sie Japanisch gelernt?
1: Ich habe Japanisch gelernt in den vier Monaten, wo ich dort war. Ähm, habe mich auch sehr gut. Äh, ja, also auch so, so, zum, so umgangssprachlich und ich finde die, die Schriftzeichen einfach spannend, also das hat sowas für mich auch ein bisschen was Technisches, weil man, die sind ja immer zusammengesetzt aus verschiedenen Schriftzeichen und das ist wie so ein Puzzle, die man dann auflösen kann, also das fand ich schon sehr interessant und auch landschaftlich ist es oft sehr ähnlich wie Bayern, also ich war beim Skifahren und die Skipiste heißt auf japanisch Piste und die Hütten heißt auf japanisch Hütte und so, also da gibt es schon Überschneidungen.
0: Mhm. Dann lassen wir uns zum Abschluss da mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wo entwickelt sich die Raumfahrt hin und welche Rolle wird Deutschland, wird München in Ihrer Vorstellung, in Ihrem Wunsch dabei spielen?
1: Ja, also in der Raumfahrt zum einen geht es natürlich ganz viel darum, ähm, uns, um unseren Heimatplaneten, unsere Erde zu kümmern und den besser zu verstehen. Zum anderen geht es einfach darum, das Universum besser zu verstehen. Und das, was ich am spannendsten finde, ist natürlich dass dass wir gerade zusammen mit der NASA natürlich ähm, eine Station in der Mondumlaufbahn bauen. Das heißt, äh, wirklich dann auch die NASA jetzt 2024, 2025 plant, endlich eine Frau zum Mond äh, zu schicken und dann später hoffentlich auch Menschen zum Mars.
0: Sie haben es eingangs erwähnt, Sie sind die Generation Mond. Welche Generation haben wir jetzt und wann kommt die Generation Mars?
1: Ja, also die Generation Mond kommt jetzt dann wieder, wie gesagt, wenn die NASA wieder anfängt zum Mond zu fliegen. Und wir hoffen, dass dann auch ähm, europäische und vielleicht auch deutsche Astronauten oder eine deutsche Frau die irgendwann zum Mond fliegen wird. Generation Mars ähm, dauert meiner Meinung nach schon noch 20, 30 Jahre, denke ich.
0: Erleben Sie unter den Studenten, Studentinnen, jungen Forscherinnen, die Sie heute kennenlernen, die gleiche Leidenschaft, die Sie damals angetrieben hat? Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so ein
1: Raumfahrtvirus, den man hat und der ist weltweit der gleiche. Also wenn wir Raumfahrer uns auf Raumfahrtkonferenzen treffen, dann ähm, würden Sie erst ausstehen, da glauben Sie, Sie sind irgendwie in den Science Fiction gelandet oder so, aber <lacht> wir beiden das alles sehr ernst, was wir da sagen.
0: Frau Kessler, herzlichen ja. Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Dann ja. Wünsche ich noch eine gute Reise im doppelten Sinne.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
0: Das war die Raumfahrtexpertin Claudia Kessler. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint dann in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.